0: 深夜十点陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。接下来的时间，阿轩要和你分享一篇来自乔家的文章。后来吃过很多粽子，总是比不上当年你亲手包的。这篇文章摘自《好好的吃一朵西兰花》。我始终觉得，用中国的传统古法来计时是件很浪漫的事情。比如二十四节气，且不说对应农作时节，单凭名字叫起来都非常浪漫：芒种、谷雨、惊蛰、小暑。霜降，大寒。诸如此类，而中国的传统节日的名称同样浪漫异常。比如端午。端午，顾名思义，“端”为开端、初始的意思，“端午”即初五。按照农历的天干地支历法，五月即为五月。所以演变而来的端午便是五月初五的意思。今天大家说到端午节，广为流传的版本是为了纪念大诗人屈原，但其实还有其他版本，也有说是为了纪念伍子胥，也有说是为了纪念孝女曹娥。不管是纪念谁吧。总之，这几位最后都死在江水里，所以人们向江中抛米时，避免大鱼小鱼来啃食这几位的尸体。说来是件很悲伤的事情。我个人认为，这些解释的版本产生于有了比较完善的人类社会文明之后。也就是，当人类社会逐渐形成且完善之后，人们开始对精神层面比较有追求，比如来纪念屈原、纪念伍子胥、纪念孝女曹娥。相对来讲，更让我着迷的是比这更原始的版本。也就是从人类原始的自然发展历程来看，众所周知，端午这一天有五毒之说，五毒即蜈蚣、蝎子、蛇、蟾蜍、壁虎。在当时的生存背景下，既没有好的防护设施，也没有有效明确的医治方法，所以。五毒是非常可怕的事情，几乎性命攸关。单从延至今天的端午节的驱毒避晦的说法，端午从古到今都是毒气很重的、比较不吉利的一天，所以端午这一天素来有恶日之称。放到现在，虽然五毒早已远离人们的日常生活，但五月仍然是虫叮鼠咬开始猖獗的时候。再加上季节更替，天气骤然转暖，气候一下从春天进入到夏天，人体也会有各种不适，比如上火，比如气虚，比如多汗。多梦、睡不踏实等等，倘若回退到古代，恐怕要滋生更多疑难杂症。加上当时的医治手段有限，幸运的小病一场，不幸的因此送命，也是常事。所以。我觉得，在人们心目中，驱毒护体其实是要比纪念谁谁谁更直接、更重量级的事情。至于纪念屈原还是伍子胥，无外乎都是人类社会比较文明时出现的精神寄托，说明人们的思想逐步进步了，有了更高的精神追求。从今天流传下来的关于端午节的各种民俗，显而易见的几乎都是关于驱毒除秽，比如雄黄酒，比如艾叶，比如菖蒲等等。今年的农历和公历差的比较多，公历年已经过了一半儿，农历才五月初。所以今年的端午要比往年的端午更燥热一些，人便经常觉得不舒服。想起小时候的端午，这时节几乎都会赶上下雨，在五月初五这天早上，奶奶便给我搓了五彩绳儿，然后手腕、脚腕上都系一圈儿。除此之外，爷爷会扎一个小扫把给我挂在脖子上，就是扫除坏东西的意思；同时还会系个小葫芦，及宝葫芦。总之，就是驱害求福之意。我小时候对过端午是分外憧憬的，因为喜欢绑五彩绳。喜欢爷爷扎的小扫把，觉得这些都很有趣。虽然现在回想起来实在粗糙，但孩提时代仍然为此激动异常。更好玩的是，开始跟爷爷去买粽叶、买江米，南方叫糯米，北方叫江米，包括包扎粽子的袋子。我小时候不知道那是什么，直到长大后有一天恍然大悟，那个扎粽子的袋子其实就是马兰花的叶子，又细又长。而马兰花同样是小时候的心头好，蓝蓝紫紫开起来很漂亮，清雅，在粉红成群中颇有点君子的意思。最得孩童喜欢的是折下来可以吹响，对于现在的孩子来说，怕是很难再亲身体味到了。挑粽叶也有讲究，要宽而长，但不能太宽，太宽会富余太多，包出来不好看；而太窄的话，成米则极易露出来。北方的粽叶几乎都是芦苇叶。提到芦苇叶，芦苇荡也是我喜欢的。不管是芦苇花还是芦苇棒，都是儿时欣喜的玩物。孩子们经常折下芦苇棒相互对击，一边打那些毛絮，一边散，随风散了一路。我小时候经常去田里折芦苇棒，折几支拿回家插起来，但最后不免干掉。包粽子的相关食物都买回家后，便是要用水泡：江米要泡，芦苇叶要泡，马兰叶子也要泡，因为泡了才会韧，包起来的时候才不会裂开。而姜米泡的时长则直接影响粽子最后的口感，时间短了便不够糯，时间长了则又太黏，不够弹。我喜欢看我爷爷把姜米、芦苇叶、马兰叶分别通通浸到水桶里，在我的记忆里，那就是孩提时代生活的味道。一种缓慢的、程序的、仪式的，散发着自然香气的。我总是很着急，着急包粽子。爷爷说不行，还没泡到时候。我那时候总是不以为然，觉得赶快包啊，快让我玩啊。可是如今想想，这个等待时候的过程多么神奇。是人与自然的一种链接，人要学会等，学会拿捏火候，自然才会给你恰到好处，才会给你香醇扑鼻，才会让你不失望。但我小时候总是免不了搬着板凳在水桶旁边催，一会儿捞起来问一遍好没好。爷爷总说美好，奶奶则负责洗红枣和泡红豆。我小时候在东北吃的粽子都是甜的，没有咸粽和肉粽一说，家家户户包的粽子几乎都是一个样子，就是放红枣或红豆的甜口。至于咸粽和肉粽，是我长大之后去南方才吃到的。最开始觉得南方人不可思议，怎么可以把粽子包成咸口的？可是买来一尝之后，瞬间爱上，立马倒戈，跑到了咸粽阵营。如今的粽子多种多样，甜的、咸的、枣泥的、红豆的、绿豆的、百合的、蜜饯的、腊肉的。香肠的、火腿的、蛋黄的、瘦肉的，还有蘑菇的、扇贝的、鸡肉的，五花八门，而且都可以做真空包装，放上几个月完全没问题。实话说，味道是比小时候丰富多了，但我还是怀念小时候跟爷爷奶奶。一起亲手包粽子。包粽子跟包饺子一样，一个人包出来一个样子。奶奶夸自己包的好，爷爷提起自己包的粽子到奶奶眼前示威，我也不甘落后，但总是包了拆，拆了包，反反复复，因为总是会漏掉。手艺好的人会包的大小均匀、形状一致，连里面放的大枣、红豆的位置都一致。换到今天，批量生产的真空粽子其实都包得很规整，结绳也扎得紧实。只是在我心里，那些打的规规整整的结绳，总是比不上那一条条马兰带子。那是来自另外一种植物的气息，来自另外一种生物的热忱。待到端午这一天，奶奶早早就起来煮粽子，同时还要煮鸡蛋，然后拉起仍然睡眼惺忪的我，拿着热乎乎的鸡蛋绕着我的身体滚一圈然后让我剥了吃。这也是驱邪消灾的意思。用民间的话说，小孩子容易招一些不干净的东西，所以吃鸡蛋前，小孩子要拿鸡蛋滚一滚，大人则不用。同样，小孩子记得五彩绳和脖子上挂的葫芦和小扫把之类，大人也不用。但时至今日，每年端午。我还是会记五彩绳，或许是对童年的一个念想。很遗憾的是，在端午后下第一场雨时，奶奶就会剪断我手上、脚上的五彩绳，还有脖子上挂的东西，一起扔掉。意思就是那些坏东西已经全被他们吸走了。他们的使命完成了，所以要光荣下岗了。可我却总是心里舍不得。下岗也是有一式的，不同地方有不同的处理方法，有的地方烧掉，而在我们那儿要扔到雨后的车辙里。所以在我的记忆中，童年的端午节前后好像。总是有雨的，关于端午节的味道，就总是潮湿温热的。早上半梦半醒之间，从灶台弥漫开的湿热的气息，潮湿的粽香气，热腾腾的鸡蛋的气息。若是不巧赶不上下雨，就丢到车辙里也可以。但柏油马路车辙也少见，便可丢到路旁的阴沟里。端午节的这一天，家家户户还要在门窗之上插艾草，房间内的门上要挂彩葫芦或木葫芦，也可以挂木斧头之类，其本意都是驱害求福。北方没有赛龙舟一说。因为北方少有水，因此北方人水性普遍也不及南方人水性好，但滑冰之类，则是北方人更为擅长。这便也是我们平时所说的天时地利。关于端午，南北方民族大有不同，南方人赛龙舟、击鼓。尤其不可少的是撒雄黄酒，在小孩头上点一点，或者大人直接喝。雄黄酒的桥段在白娘子与许仙故事的演绎中表现的再淋漓尽致不过。近年来，国人游羡日本旅行热，而去日本选端午节则是个好时候，但与中国的农历端午不同。日本的端午节是指公历五月五日。日本的端午节被视为男孩节，所以这一天家中有男孩子的都会挂出鲤鱼幡，挂在一起非常美丽且壮观。自打爷爷家搬离乡下后，我就再没吃过自家手包的粽子了。前几年有一次赶上端午放假，我回去怂恿爷爷去买江米、买芦苇叶包粽子。奶奶在旁边第一个反对，奶奶说自己包的哪有买来的好吃。是啊，买来的种类口味那么多，我仍不死心，仍鼓吹爷爷包粽子。结果爷爷说了一句：“老了。”包不动了，没那个精气神儿了。我良久没说话，瞬间觉得很失落。也许有些东西一直在激动人心地向前，而与此同时，那些抛在身后的则越来越远，甚至消失。比如传统的民俗，比如古法的手艺。比如生命，比如时间。再一次的感谢乔家带来的美文。很多像我这样已经长大成人的八零九零后的孩子们，似乎已经习惯了被付出、被给予、被传承。我想是时候我们主动的接触并且继承传统的文化和记忆了。希望当我们的孩子也长大成人的时候，在他们的记忆当中，或者在他们的文字、音乐以及绘画当中，也会出现我们带给他们的那些难以抹去的美好瞬间。当然，也希望这些身体力行的传承会一代代的延续下去。再一次的感谢你的守候，感谢你的聆听，更多好文，欢迎您关注十点读书微信公众账号。我是雅轩，提前祝你晚安，我们再会了。